0: Velkommen, som dere ser, vi har et utmerket panel, Ingrid Brekke, som har jobbet mange år i Tyskland. Eh, Øystein Kløvestar Langberg, som er vår europakortsponent, og Frank Orbán, som er førstdammen med en CIS, det er et ved de sikkerhetskolen i Østfold, og mye, mye mer, og expert. Og Frank, her møtte vi alla Han sa alle gode ting er tre. Hva skal til for at høyrepopulistene gjør et brakvalg i et brakvalg i Europa i år?
1: Jeg tror vi, vi har en trippel situation en trippel utvikling. Den første vi har kalt for transatlantisk, med Trump-effekten og effekten av Brexit. Det andre er jo den europeiske sirkelen med de ulike krisene som kan øke omfang, ny kriser som kan dukke opp. Og så har vi en nasjonal sirkel som er den, den indre polit, altså politiske dynamik i de ulike landene. Hvordan dynamikken i de ulike valgene vi snakker om, fra Nederland til Tjekkia i år, eh, hvordan den dynamikken vil gå, vil være en konsekvens av interaktion mellom disse tre sirklene. Det er mitt svar. Eh, Øystein, hvorfor? Hvorfor det så sterk? Nei, altså, jeg
2: tror, for å forstå det som altså, foregår, jeg bruker ganske mye tid på å prøve å forstå det. Jeg tror fortsatt folk ikke har helt den gode forklaringen, i hvert fall en god å høre det. Men jeg tror det britiske slagordet til nei-siden i EU-valgkampen, er i hvert godt utgangspunkt, take back control. Det ligner på det man hører fra Trump i USA, det ligner på det Marine Le Pen sier, det ligner på det de sier i Nederland, og det ligner på en del av det velgerne som vi møter rundt omkring i Europa sier. Og da er det den følelsen av at de har mistet kontroll over, over grensene sine, innvandring, økonomi, og at de nå må ta tilbake et land, et land de har mistet. Og så er det dette at de etablerte partiene ikke tar dem på alvor, at de stempler som, som rasister. Hva mener du med at etablert partiene ikke tar det på alvor? Nei, altså de stempler som, som, som rasister eller irrasjonelle i tankegangen sin. Og det er jo konkrete eksempler. Vi har jo deplorables. Hillary Clinton, det hun sa i valgkampen i USA, det var jo ikke en smart ting å si. Og så har du David Cameron, som kalte dette ukip parti i Storbritannia for en bunch of loonies, fruitcakes and closet racists på radio. Og det har han jo fått høre ganske mange ganger på.
0: Men eh, for å flytte oss da, eh, å si litt østover Tyskland, eh, Ingrid. Eh, det restementet som, som eh, Øystein her drar, er det, det samme som du finner i Tyskland- og i de andre Østøppiske landene?
3: Altså, Tyskland er jo, eh, kanskje det store unntaket her, eh, i hvert fall i Nord-Europa. Altså, Spania er jo et land som knapt har en høyere populist och det kan man ju tänke sig här kanske med frankoerfaringarna fra franko tiden att göra. det är ju samme samma grund at, at Tyskland så länge alltså på grund av krigen och nå så så har ju Tyskland länge varit väldigt immuna mot högerpopulism. Jag läste nettop en sån EU-undersökelse för Europa. Och där visar det seg ju Tyskland är de som är mest immuna mot dette. De skåret eh, bare 18 prosent. Det liksom høyre, eller mottakelig for populistiske men Mens i, i Polen var det 78 prosent, Frankrike 64 prosent. Nå man ta dette litt med en sånn klippe salt. Og så er det jo i bevegelser i Tyskland, absolutt. Altså dette partiet eh, Alternativet for Deutschland det er et veldig nytt parti eh, fra 2013. Det begynte som et anti-europarti. Eh, gikk eh, sakte, hade en liten sånn opptur, gikk ned igjen, og så kom flyktingekrisen, og de bytta seg litt ut og sluttet å være professorpartiet, og ble da et sånt mer typisk høyrepopulistisk parti.
0: Og så skal vi gå tilbake til disse tre valgene som ska være i Nederland, Frankrike och Tyskland litt senere. Men, men Frank, hva er det som kjennetegner denne høyrebølgen i Europa? Er, og kan du si veldig kort, vad er forskjellen på den og, og, og Trump, eller er det det samme?
1: Jeg tror det är det handlar om, om en till skissa egentligen över den offentliga eh partier och hur de hanterar de utmaningar som man möter internationellt och nationellt. Eh du finner nog likhetspunkter mellan dem, iksant när de delar fokus på nationalism som politisk som slår ut i, i protektionism eh och så är en sån syn på vem som är ingruppen och vem som er utgruppen i samhället. Eh kallar för nativism altså det det det, det er et levende är og, og, og består av egna elementer och de som er utanför, de är kundera det nationella föreskapet, va? Och så har de en väldigt stark kritik av alltså du har ett väldigt skille mellan mellan eliten och folket. Eh folket besitter sanningen, eliten eh lyver och 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 på plats. Så de tre elementen finnes på begge sider av attentavet, og så som man selvsagt se forskjell mellom, mellom USA og Europa, og så er det selvsagt regionale forskjell mellom Øst- og Vest-Europa, eh, som vi kanskje snakker om eh, hvis man ser på Ungarn og de landene i Østeuropa, så er det historiske, historiske grunner som kommer på toppen av disse tre elementene som jeg nevnte. Men,
0: Øystein, du har interessert deg, annet, er det økonomi, eller er det nationalisme. som hva er drivstoffet i denne høyrebølgen som vi ser på kontinentet?
2: Ja, altså, vi har brukt tid på å prøve å analysere det. De snakker jo veldig mye om økonomi, de som er fra USA her. Og der er det som det er en driver som ligger under økonomisk ulikhet. Eh, men det som er interessant å observere er jo at disse høyrepopulistiske partiene også finnes i noen av de likeste og rikeste landene i verden, Skandinavia og Nederland som vi skal snakke om etterpå, som har noen av de største. Så jeg mener at det må være noe annet på gang. Og så er spørsmålet om hvorfor det skjer nå. Da tror jeg, i hvert fall i Europa, at som utløse faktor nå, at det er en blanding av terror og den flyktingkrisen vi hadde, tror jeg ikke kan undervurderes. plus at man har sosiale medier på en helt annen måte enn man hadde før. Og så tror jeg de lærer av hverandre når man ser på retorikken, og hvorfor det kan spre seg såpass fort. Når Donald Trump gjør noe bra i USA, så, så gjør Marine Le Pen det samme uka etter, eller politiker i Skandinavia.
0: Men hvis nasjonalismen egentlig skal være en drikk av dette her, så finns det vel ikke noen land i Europa som burde vært bedre vaksinert mot nasjonalisme enn Tyskland. Så sånn er det der andre ting man ser som driver AFD fremover?
3: Altså der tror jeg det, det har handlet veldig mye om flyktingkrisen, og det er også en veldig sånn anti-Merkel-bevegelse i det. så altså har jo vært på noen arrangementer både med AFD og med Pegida, som kan sies å være litt sånn utkant AFD. Og da er det jo alltid veldig masse fokus på Merkel og, og sånn, og det skyldes jo selvfølgelig rollen och tog i i flyktingkrisen men det skuldes jo også kanske detta at de har uh, suttit vid makten så väldigt länge och blivit liksom det ultimate symbolet på, på det europeiske, uh, starka Tyskland som er nettop då ikke uh, nationalistisk. Um, ja. er,
0: er, er det nationalismen vi nu ser på väg tillbaka i Europa som driver?
1: Jeg, jeg om miss, uh, uh och utilitskriser eh och det sker ju om man tar världen som en slags polonsskaka. Det gott eller vad ska Så ser man att den krisen, den förgår på flera plan samtidigt. På internationell plan, på europeisk plan, på nationell plan och på subnationell plan mellan partipolitik. Så här har väljarna efter ett tag mistit tillit även för de olika aktörernas evne til å ge trygghet, säkerhet, välstånd. Uh, og det at det slår ut uh, uh, gjennom uh, ulike former for nasjonalistene, det tror jeg skyldes at uh, det, som føles, det som oppleves som trygt er det som er nærmest sant? «going back local». Altså, man klemmer seg til det man, man kjenner, og det er veldig ofte, i, i hvert fall i vår del av verden, i Europa, det er det nasjonale felskapet, liksom. det er nasjonalstaten. Så, uh, så, så det, det som er forskjellig kanskje, mellom, mellom de ulike sidene, politiske fløyene, det er jo at uh, det kan se ut som uh, høyrepopulisme tar økonomi på alvor og bruker kun økonomisk retorikk for å løse de Uh, utfordringene, som for eksempel masseledighet, uh, vedvarende lav uh, vekst i økonomien og alt. Men i virkeligheten så, så, så bygger dette som fordekt argument for å pøse inn med annen type ideologi, ikke sant, som er preget av uh, med uh, tradisjonell nasjonalisme. Uh, uh, og uh, av og til så er vanskelig å skille på en måte det som er tradisjonell nasjonalisme med den ny formen for retorikk som brukes, for eksempel i Nasjonalfront.
0: Men sånn som så, 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 Nasjonalfront har jo funnet formelen. Innvandrerne er jo skyldig alt,
1: på en måte. Ja, ikke bare innvandrerne, ikke sant? Altså, det, 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 det går i tre retninger. Du har innvandrerne, nei, fire retninger. Du har politikerne, og så har du innvandrerne, og så har du EU, og så har du global kapitalismen, liberalismen. Man, skal, man skytter løs på de fire samtidig, og, 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 og tilbyr en, en ny package eh, som skal ge trygghet, sikkerhet og forutsigbarhet for de gruppene i samfunnet som følger seg eh, sviktet eller, eller forlatt eller glemt. Østen.
2: Men jeg, jeg tror innvandring er, er kanskje den sentrale, en av de fall mest sentrale forklaringene her, i hvert fall på tvers av mange land, hvis man skal prøve å finne en ting. Vi la ut en sak på Aftenposten i om en helt ny undersøkelse fra Storbritannia, hvor de spurte stilte spørsmål som ligner litt på det Trump har foreslått i USA, dette med å nekte muslimer å komme inn i landet, hvor de sa sånn «all ny innvandring fra land som hovedsakelig er muslimske bør begrenses». Så spør de folk «er de enige eller uenige i det?» Og da sier 61 prosent av med at de er enige i det og 16 prosent er imot, og resten vet ikke. Og det var på måte, det måte linje over hele fjøla i europeisk land, bortsett fra Spania, hvor det var under 50 prosent som mente det. Så jeg, jeg tror det sier noe om at, jeg tror det er derfor Marine Le Pen er immun mot en del type kritikker, for de er de aller hardeste i disse innvandringsspørsmålene, og det er noe som de etablerte partiene ikke har fanget opp. Ikke, det, det reflekteres ikke da, i partietablissemange disse ønskene
0: fra folket, og det er så selvfølgelig flere grunner til. Vi ska bara ett par önder till här så ska vi slippa till salmen Ingrid først.
3: Nej, jeg började tänkte på detta når man snakker om om ekonomi och Det ligger som det liksom det, det så många olika perspektiv på det och för att vi, vi hörte ju i staden frukten för hur våran framtid ska bli, ikje de nästa generationerna får det dåligare men det är i i östblockländern och i i östliga delen av Tyskland så er hade ju bitterheten över att det inte blev sånt som man trodde vad man blivit lovat eller eller det kan også vara sån eh, at att för exempel i, i i Polen då eh, eh som jeg har fullt ganska tätt så handlar det ju mycket om att eh, eh, de har det så mycket bättre i, i Tyskland altså man jämför sig med nabbarna och så syns man man har blivit snytt för det gick inte så fort framover som man trodde. Mens är som kommer utenfra tänker att de borde ju sannolikt med jämför sig med hur de hade det för 30 40 år sedan och då har det gått våldsamt framover. Men sån är ju också folk konstruerat, det är ju också sånn om man tänker man jämför sig alltid eh, med det runt och det förklarar väl också lite om varför dette kan komme så starkt i veldig velstående rike land det er alltid någon andre som har noe mer eller som man liksom føler man har alltid blitt fratatt noe eller, eller altså den type ting da, og det spinner det jo veldig på, de frier til alle disse litt ugne følelsene i oss
0: Men vår venn fra Frisjus denne Front National som har vært konservativ tidligere han startet hele innslaget och det var åpenbart viktig for han og si at vi er ikke altså dette er ikke Hitler om igjen, dette er ikke 30-tallet eh, om igjen. Er det en fare for det eh, Frank du som har studert dette at vi liksom nå står på terskelen til en sånn ny epoke hvor vi får eh, hvor demokratiet undergraves det samme krisen som man hadde på 30-tallet eller er vi vaksinert mot det så dette er noe annet.
1: Hvis du hvis du høypopulisme, eller for så vidt venstrepopulisme som svulster, som, som smitter over en, et, et, et synd vesten. Og hvis du tror at ved å fjerne svulsten så fjerner problemet, problemet så kan du, så du kan alltid tenke sånn. Men hvis du tenker på at dette kommer innfra, det er våre samfunn som produserer den type tenkning, så er det slik Sånne bevegelser, politiske bevegelser, må tas på alvor. Og det er det som er kritikken mot de etablerte partiene, og mot måte, konsensus mellom, mellom de kristliberale og de sosialdemokraterne. Det er jo at de har på kjørt sitt løp, enten mot det være i EU, mot det være i forhold til liberalisme, alt. og så har de glemt egentlig å ta med seg folkets røst. Så de, disse høyre populistiske og venstre populistiske partiene, har klart faktisk å fange opp misnøye, og den misnøyen er veldig eh, mangsidig. Det en, så på en veldig spennende reportasje fra Fransk TV for to dager siden, som handlet om to homofile menn, som forta, for, forklarte hvorfor de nå er medlemmer, eller hvorfor de støtter nasjonalfront. Hvordan kunne homofile menn kunne bli kunne støtte Nasjonalfront, og det hadde vært helt utenkelig for ti år siden. Jo, de at staten har forlatt dem, og Nasjonalfront har en retorikk som gjør at partiet er det eneste som kan gi dem sikkerhet.
0: Men hvis du ser på,
1: altså, har fått
0: høyre populistiske bølger stort sett i Europa. Kanskje med unntak, altså hvis du ser på EU, så er det slik at Høyrepopulisten, men er ganske sterk i de landene som betaler penger inntil EU, altså de er redde for at de må dele for mye, mens venstrepopulismen er ganske sterk i de landene som vil ha penger fra EU, sånn som for eksempel Hellas. Eh, er, det liksom blitt, er, er det det som nå er skillelinjen eh, mellom disse bevegelsene? Altså er de som ser på EU som en melkeku og de som ser på det som en utgiftspost? Snakk til meg. Ja, for eksempel.
1: Ja, ja, men samtidig så er det ikke bare snakk om penger. Liksom. Det snakker om nasjonal suverenitet. Det er en trend nå som gjør at man fatter mistillit overfor Bruxelles, og det politiske miljøet i Bruxelles, hvor man vil bringe suvereniteten tilbake til statene. Slik at økonomien er jo en, 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 en søyle i den kritikken, men, men det, det, det finns mange andre elementer i den eurokritikk eh, eh, som man finner i de ulike landene eh eh, eh så det sett så, så, så ser man en, en tendens til skill mellan norr och söder inuti landet och och skill mellan väst och öst i EU om solidaritetstanken, altså den den man hade med Spanien eh Portugal och Hellas på 70-80-talet verkar väldigt svårt nu få genom släkt sagt for ikke at det är sant det är inte konsensus längre på att betala för de fattiga.
0: Ja, det handler jo også litt om at tyskerne ikke har råd til å plukke opp regninger lenger, heller. Sånn som de jo alltid de gjorde i EU fra et visst punkt. Så skrev de jo stort sett ut sjekker fordi de hadde dårlig samvittighet for sin historie. Men den begynner jo også med nye generationer å svinne ut. Men hvor, hvor blir venstresiden av dette her? Er venstresiden i Europa død? Spør du meg? Ja, ja. Altså,
2: vi har jo, alle første valget som kom, kommer opp nå er i Nederland, 15. mars. Ja. Og det er jo et kjempegodt eksempel. Arbeiderpartiet i Nederland har alltid vært blant de største partiene. Det har vært et dominerende parti. Og nå ligger de med 6 prosent på meningsmålingene. Parti nummer 7 eller 8. Det har virkelig blitt fullstendig utradert. Og da er selvfølgelig, det selvfølgelig kommet opp andre små partier. Men så er det da denne, denne yttre, høyre, yttre høyre partiet, Frihetspartiet, til Wildersk som har 20-25 prosent. Så det er, jo, det er jo få lyspunkter for, for Arbeiderpartiet i Europa for øyeblikket. Altså I Storbritannia er det jo helt krise. Der har jo Theresa May full kontroll på alt som skjer med brexit. Vi ser hva som skjer i Tyskland. Det så jo mørkt ut. Men
0: det er ikke så mye en av SPD, eller?
3: Nå har de en voldsom oppblåpenstring. Altså etter Martin Schulz ble, ble kanslerkandidaten,
2: det den siste Så, uka. Ja,
3: ja. men de har, det er fire meningsmålene, tror jeg, som har det på sån 30 prosent, og det er ti, nesten 10 prosent opp. Så de ligger sånn nesten jevnt med, med CDO nå. 4 prosent under, og på sånn, når de har hatt målinger hvor de spør tyskere om hvis det var direkte valg, hvem ville du hatt som kansler? Da vant Schulz over Merkel med, med 10-14 prosent og, og sånn. Men dette, om dette liksom er en sånn blaff og at alle blir så euforiske, for endelig skjer det noe annet enn at bare Merkel er liksom der, eller om dette faktisk er noe som, som kan vare, og at dette kan være en måte å få fanget opp noe av merkel -misnøyen en annen vei enn at de går til Det er veldig spennende.
0: Men du kan få si mer gemyttelig blir det ikke med Scholz enn vært med Merkel. Noen lystekur er det, men akkurat.
1: Jag och 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 så och 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 men som jeg synes er det er at du ved andre omgang en radikal kandidat mot en radikal kandidat. Og da tenker du får en Le Pen på den en siden, og en for eksempel uh, Amon, uh, altså venstredikalt de som Amon, Melanchon er litt, uh, jeg tror ikke, ikke, ikke helt på Melanchon, men at, at en en annen version for et mer, mer radikal utgave av sosialdemokratiet står frem som en motpol til nasjonalfronten. Fordi det som har skjedd i praksis de siste ti årene, det er jo at sosialdemokratiet har blitt splittet i Europa på spørsmålet om globalisering, globalisering og, 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 og EU. Slik at jeg føler at venstresiden kommer ikke helt ut av det dilemmaet før det oppstår en ny version for radikal venstre som kan, som kan komme, komme opp med et alternativ til, til, til sosialdemokratis tillslutning til liberaldemokratiet
2: det är väl en väg för för Marin Löpen till makten kanske det mest sannolika utan att det kanske är mega sannolikt ytter och mot ytter vänster och så kan det ske ett land eh uh, mellan första och andra valomgång. Är det det är det är inte blivit något av i, i kirke mot ytre-venstre, det er vel det som er...
1: Det virker så utrolig uh, utenkelig. Det som, er, det som er ganske morsomt det er jo at alle synes at, at Marine Le Pen kommer til andre gang. Det er greit. Det, det, det er man, alle, alle har tatt høyre for det. Men at noen på, på, på venstre siden kunne, at det radikalt venstre siden kunne komme opp til andre gang noen gang, det har man ikke veldig mye tro på. Uh, og etter mitt syn, så vis man ser på det kalte det term ta en Tarantino scenario iksant det franske laget ligner på en Tarant på Kill Bill egentlig det er Kill Bill trilogien <laughs> alle kandidater som var opplagte vinnere eller tenkelige vinnere forsvinner den ene etter den andre iksant til og sist så står du kanskje igjen med en marinløpen som har, som også har sin på skogen iksant at du skulle inn 353000 euro til EU-parlamentet ja. men som klarer på en måte å gli unna kritiken også den moderate høyresiden med Fillon er jo fullstendig i, i filer. Venstresiden og Sosialistpartiet er, er kritisert. Alt, alt er mulig. Alt alta i bevegelse. Eh, og, og hvis du var velger på 70-tallet, så hadde du en klar politisk identitet. Du var kommunist. Du var fra kommunistpartiet. Du visste hva partiprogrammet stod for. Hvis du var på yttre høyresiden, så var det samme med Från nasjonært. I dag så ser man ikke lenger egentlig. Velgerne er på vandring. Det er i stand i hva helst, så lenge man kommer med fine drømmer. Og man, velgerne, foretrekker drømmer fremfor virkeligheten i dag, og det er det som bekymmer. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Niles unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way, and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Litt enkelt
2: det. Alt er mulig er vår oppsummering før valget i
0: Frankrike. <laughs> så, så, så langt er det det oppsummeringen vi skal ta i på. Er det noen spørsmål fra salen? Så tar vi det kjøpte, da er det der på å gjøre noe der. Ja, altså, hva slags EU kan man se for sig med Le Pen med makten i Frankrike, Wilders i Nederland og uh, brittene ute? Ja, neste spørsmål.
2: <laughs> Øystein? Altså, Wilders i Nederland. Uh, vi kan jo si at det, mest, det som ser mest sannsynlig ut nå er at Wilders blir størst han kan få 25 prosent, kanskje 30 prosent av setene i parlamentet, men han har jo fortsatt ikke flertall. Så det spørs om det blir noen folkeavstemning, men det kan jo enda klare å fram det, og det kan jo være en, en vei ut. Men, men det, er, det, er liksom, det er veldig vanskelig å si, si hvordan dette kommer til å se ut i Nederland etter valget. Willers har jo vært støtteparti før, han sier at han vil bli statsminister, det er ikke så veldig sannsynlig. Hvis Le Pen blir... Altså, det er jo fortsatt en vei fra også Le Pen-seier i Frankrike til utmeldelse av EU. De skal ha en folkeavstemning og sånn. Men, uh, men det blir ikke noen United States of Europe hvis, uh, hvis Le Pen og, og
0: Willers vinner. Uh, men vel, da en, det ser en, det, det ganske mørkt ut. Det er vel en stund siden noen drømte om det. Det er jo fortsatt det. folk som drømmer om det. Ja, det er noen som drømmer, men det er jo De Brindsland, mener ja. uh, Ingrid?
3: Det jo også, har jo vært veldig sånn at man har kunnet stort sånn på at for Tyskland er høyeste prioritet av allt det å Europa samlet. Og det har de kunnet offre nesten hva som helst for å få til. Mens nå har du de både den situasjonen at veldig mange føler jo at de ble på en måte latt i stikken av resten av Europa i flyktingkrisen. Ved at de trodde, og det var ikke bare Merkel som trodde, men man trodde på en måte at det skulle gå an å få til en felleseuropeisk løsning som jo ikke kom. Och så har de ser de det ene, eh, anti etter det ena ehm antidemokratiska regim andre andra kommer makten i Östeuropa och så får de Hailepin eller Pen, Pen i i Frankrike och så får de ända nog är det ju full baluba i Hellen och sånt. Och så, så det, det som jag tänker är väldigt spännande och nifst är ju att när kommer du till det punkten vart Tyskland bara liksom okej. Okay, vi kan handla med Kina, vi alltså vi behöver inte hålla på med detta. Alltså ja det är en väldigt väldigt spännande den där opinionen snurlar men ja.
0: Frank hur du synen för vi jag
1: eh, eh man ser på man ser på på Pyramide Marine Le Pen fixar just une movine först det är inte gjort hon skal trots allt ha 50 plus enstämma och i distansdalsystemet så är det väldigt svårt att 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 du kommer från utsidan som nationalfront gör Og så ännu viktigare etter presidentvalget så kommer det et parlamentsvalg, og du skal ha fløttal i parlamentet. For første gang så kan du få en president som er utnevnd, la oss si noe var inni løperen, og så taper parlamentsvalget etterpå, og da kommer man inn i en slags koalisjon mellom en president fra den ene valgen og en, en regjering fra motsatt valg. Men, det var ikke det skulle si, renasjonalisering av EU, av budskapet. Du vil tilbake til for eksempel, du vil tilbake til uh, den monetære slangen, ikke sant? Euroen kan uh, forsvinne, du får tilbake en, et samarbeid mellom de europeiske nasjonale valutane. Uh, det er mulig. Du vil få grensene opp igjen. Uh, du vil få, uh, uh, så, så, som du sier, altså, tanken om et federalt Europa er begravet. Det, det, det finnes ingen konsensus for en slik utvikling lenger, og det er interessant når man ser på hvordan verden ser ut og hvordan verden vil se ut om 20 år. Hvor nu vi, europæerne, kommer til å veie globalt i forhold til andre stormakter som India, Meksiko, Brasil, Kina, Russland og USA, osv. Så, så det, det, det spørs om vi virkelig ikke går mot historiens gang når, når, når en sånn process foregår, men den gir uttrykk for en reell bekymring.
0: Toalige landene nevner Kina. Nei, Brasil og USA har jo sittet å slite med. De også. Er det flere spørsmål? Der, ja. Kom igjen.
1: Er den på? Ja. Ja, ja jeg lurte på, altså, i hvert fall i valget av Trump og Brexit, så var det en veldig klart at
2: um, det var en sånn by mot land uh, avstemning her. Hvis du ser på kart over hvor man stemte på Trump og hvor man stemte på Brexit, så var det altså landsbygda ville ha Trump og Brexit, de store byene ville ha ikke Trump og ikke Brexit. Um, ser man de samme demografiske mønstre sånn i, i Nederland og Frankrike, sånn i første omgang, og sier det noe om hvilke ting som ligger under her? Altså, hva er forskjellen i dagliglivet på landsbygda som gjør at de vil noe annet, mens folk i byene... Vi ha status quo.
0: Øystein, du som har en sånn dragning mot statistik kom igjen.
2: By og land, vi lagde en sak om det her for et par uker siden, og, og vi land. da viser det gjelder nesten alle land i Europa eh, som har høyre Der er høyrepopulister. Der har høyrepopulisterne mye større oppslutning på landsbygda enn eh, en de har, det gjelder alle landene sjekka faktisk, enn de har eh, i de store byene. Altså er det opp til Paris, så er ikke Marine Le Pen president i Frankrike, og brexit ville jo vært stemt nord og ned av London. Og jeg tror definitivt det er... Eh, det er en, en viktig, viktig greie. Jeg tror det. Når jeg reiser rundt i Europa, så opplever jeg at folk rett og slett har... Det er nesten et litt annet virkelighetsbilde, og det er feil å kalle det irrasjonelt, men, men man ser på verden på en helt annen måte enn man gjør... Vi kan kalle det medieliten, den politiske eliten i byene. De har et helt annet syn på ting. Og dette er en undersøkelse som innvandring også viser. Det er sikkert overraskende for mange at 61 prosent ønsker å all innvandring fra muslimske lande, hvis du bor midt i Paris, og at forfolkningen er sånn.
0: Men, uh, Ingrid, i Tyskland så er dette litt annerledes, fordi det gamle Øst-Tyskland, også i forhold til disse uh, AFD-høyrepopulismen, reagerer annerledes enn hva man gjør i Vesten. Så er det, det sentrum-perifri der, eller er det Øst-Vest-dimensjonen og det gamle?
3: Det, ja, det er vel begge deler, men, men jeg tror nok mest det er Øst-Vest, at, at um, den nye här nya högerepopulismen får väldigt fort och raskt fotfeste i i bland altså de som levde i kommunistiske samhällen Og att det handler om om den är mycket om bitterheten för det vet man ju också att dessa AFD välgrann är ju väldigt annorlunda än välgrann till nationalfront vi att AFD välgrann vi är de är med medelstort uttalelse Eh, og det är en ganske sånn signifikant andel. Eh, og det handler mye om sånn bitterhet over pensjoner og sånne ting, og veldig sånn innvandringsmotstand. Og der er det jo igjen, kanskje det der i by mot land, at eh, også i Tyskland er det jo sånn du er mer mot det, jo fjernere du er fra det. Altså, ja.
1: <laughs> Frank? Jo, du, du spurte i stedet, hvor er venstresiden? Og ja. det som er helt fascinerende, det er å se at Nasjonalifostant i Frankrike i dag størst i arbeideklassen. Mm. Altså, de vant, altså, altså, hvis man tenker tilbake til 80-tallet, hvor Nasjonalfront var et liberalt økonomisk parti, sant? eller parti som støttet liberalisme, og som var antistet mot staten, så, så har partiet tilpasset seg en voksende velgekrets som består av arbeideklassen, som, som er egentlig tapperne i globaliseringsprosessen. De har tatt sosialdemokratiets gamle velgere. De har det, ja. De har det De de slutter med nå, det er de øvrige delene av befolkningen, det viser middelklassen oppover, og, og på en måte de rikeste. Der skårer Nasjonalfront fortsatt for lavt for å kunne vinne presidentvalg. Men når det gjelder den store velgemassen som kan bestå av arbeidere på en ene siden, og for ta skille mellom by og land uh, bønne, så, så har de skaffet seg, skaffet seg et, et, uh, en, en, en massiv krets blant, uh, blant arbeideklassen.
2: Jeg kan bare legge kjapt til altså by og land. Det vi blant annet skriver om i den saken, og som det en del eksperter peker på, og som virker veldig sannsynlig, er at det blir en økende også konflikt, særlig i USA og kanskje i Storbritannia, og land som stemmer yttre og høyre til makten, hvor land gjør det. Og så ser man en eh, mye mer konflikt mellom byene og, og landet, hvor borgermesterne i byene sier «Nei, vi kommer ikke til å gjøre som dere, som dere sier». Så man ser mange eksempler på USA disse byene som, som ikke vil at forrømpe komme og deportere innvandrerne deres, de ulovlige innvandrerne.
0: Dere får lange svar men de må ikke skremme dere fra å spørre. Kom igjen. Jeg får en mikrofon her. Dette er et
2: veldig sånn uformulert spørsmål, men... Enten, enten du, kommer, du dreier til høyre eller venstre, eller hva du gjør. Så er det med en følelse av at kanskje politikere og debattanter ikke lenger har kontakten til menneskene i den enkelte nasjonen. Og at du kanskje må, gjennom, du må tilbake til basics, egentlig. Fordi tallene er så store, og alle spørsmålene er så store, at det er så fjernt fra den enkelte innbyggeri i landet. Så jeg tror kanskje at... Du må tilbake, altså. Og da er det jo nettopp politikere og debattanter som må være ærlige på det. det, er, er, det er det
0: slik at denne bølgen oppstår for de gapene mellom, mellom folket, de alminnelige folket som de påstår å representere, og eh, eliten har stor? Nå er det jo også sånn at disse partiene ledes jo stort sett av folk som kommer fra eliten det også, men, men er, er, det sånn, er, er det den viktige drivkraften og forklaringen der?
3: Altså, det som i hvert fall er tydelig da, nå, det er at disse store, klassiske partiene sliter mest, og at motsetningen mellom sosialdemokrater og kristaldemokrater, den er nå så liten, eller mellom Høyre og Arbeiderpartiet, den er blitt så liten at den oppleves irrelevant for utrolig masse folk. Og det tror jeg handler grann om det du sier. Men jeg tenkte at jeg en ting som er eh jeg, jeg var på var sånn valgkamp i i Sachsen-Anhalt i, i Tyskland. Og der fikk jeg vite at færre og færre politikere har sånne folkemøter på torget som de alltid pleide å ha før. Og det er fordi de ikke orker alle de demonstranter som kommer og hyler og skriker og skjeller dem ut og kaster ting på dem. Og sånt. Og det kan man jo forstå. Men da er man inne i en veldig ond sirkel som berører akkurat det du sier. At du akselererer avstanden mellom folk og politikere. Eh, og, og hva som er veien ut av det, det, det vet jeg ikke. Takk. <laughs>
1: Bare for å en, 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 hvis man ser på den, den debatten i Frankrike i år, så er det en enorm interesse for den politiske debatten. Så det er ikke slik at folk er lei av politikk, de er lei av politikkerne. Og de er lei av politikernes måte å drive politik på, og så er de lei av politikkerne som lever som adelen levde det i Frankrike i. Før revolusjonssiden. <laughs> Med privilegier som ingen i, i den vanlige befolkningen kunne drømme om. Så, men interessen for politiken og for den politiske debatten og for politiske løsninger som virker, er til stede. Eh, nå kan jeg ikke nok om den amerikanske valkampen. for oss. Men jeg noterte også at det var stor interesse for den politiske debatten. Så interessen for politiken er ikke død. Det er på en måte et annet man finner feilen.
2: Ja, det var interessant, apropos det med å være folk i Fresjus, i den byen vi var i her, så hadde jo Från Nasjonal et kontor mitt på torget, som var åpent mange ganger i uka, hvor folk kom inn og spurte om... Jeg stilte bare et slags spørsmål folk hatt, er det rart? Det virket som om det var liksom, alt fra private ting i forhold til, til politiske ting, å bli med i partiet. Så det kan være at noen av disse nye partiene er litt nærmere også fysisk. Det tror jeg definitivt. Og så, så har vi hatt en lang periode i Vesten med hvor, hvor åpnere grenser, mer frihandel. Det har jo stort sett vunnet fram, det har vært noen hindringer underveis, men man har jo alltid, nesten alltid fått gjennom disse avtalene. Og det er jo ikke rart at det på et eller annet kommer et tilbakeslag, og det er kanskje det man ser nå.
0: Og så er det jo uendelig mye flinkere enn nesten alle andre politiske partier når det medier og alltså vissa ting när där som vi också syns här viktigt där det det mycket
1: Og, så visar man på pyrammer deras så er programmen så pass löst det är inte på att det är på våran budgetera man programmen till marinöpen i år ikring så ikke finn inget en så det är så vagt det är så uprecist men det är väldigt retoriskt gott Og det fanger på ett mode välgande Är det fler i spörsmål från från sal där helt där
0: uppe är det
2: Ja, jag bara lurar på när är det väldigt mycket snack om på samma sätt som det var för Trump vant vad som vill ske. Vi strumpant när det är mycket snack om vad som vill ske, vis Le Pen vinner, vis Wilders vinner. Vad tänker ni om hurdan situasjonen i Europa vill vara hvis de inte vinner? Alltså hurdan den store, nästan 50 i alla fall som man snackat om i USA da, som då oavsett vill stötta Trump vill vara hvis de ikke kommer till makt.
1: framförst. Ja. det första så har de inte vunnit så väldigt mycket hit till, altså de, de får ökt uppslutning i de allra fleste land upp till 20-30 men de har ju vunnit några val, alltså vidare for försvårid ett en risiko i Österrike i fjör, men 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 FPO tappade till slut. men knepent. Knepent, men, men det som sker där, du får ju i Europa det samma som vi snackat om i Shanghai på, vi har om lepenisering av den politiske debatten, det att den politiske debatten blir mer og mer preget de temaene som nationalfront frontar. Eh, og det vil man også se i europeisk politikk, det vil si at selv om de ikke vinner direkte, så vinner de eh, meningen kring om meningene, ikke sant? Det, det har man sett.
2: Ja, og hvis, la oss si at en, en ordentlig liberal, markedsorientert, frihandelsorientert, innvandringsorientert person vinner i, i Frankrike nå da, så er det jo ikke sånn at Marine Le Pen er slått for godt. Det øker vel bare sannsynligheten for at hun er, vinner neste gang. Det er vel, altså, ja. Disse høyrepopulistiske har jo bare økt og økt og økt over tid, og det er jo forløpig lite som tyder på at de forsvinner. Når de har makt, så, så kan de ofte dabbe av noen år, som vi har sett i Danmark, og så er de tilbake igjen. Så de, de har jo en, 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 en veldig sterk base. Men vi må jo, vårt utgangspunkt er jo at Marine Le Pen ikke blir president i Frankrike, og at Willers ikke blir statsminister i Nederland.
0: Men de Men... påvirker allerede debatten kjempe mye. Jo... Og det, 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 det vil jeg gjerne gjøre at du skal runde av her med. Ja. The Economist skrev for noen uker siden at egentlig har de vunnet allerede. Velgerne kommer dem i møte. Debatten har flyttet sig ikke minst på innvandring. Er det sånn at de for eksempel, for å begynne med Tyskland først, har på en måte, AFD satt dagsorden, har de på mange måter vunnet allerede før valget.
3: Ja, väldigt er veldig att men at de har påvirket eh, tysk politikk eh, ganske kraftig, det er jo utvilsomt. Altså både det att at eh, altså, altså siden kanskje to måneder etter at, at flyktningskrisen begynte, i all tid etter det, så har jo ikke Merkel og regjeringen gjort så mye annet enn å komme med stadig nye kunngjøringer om innstramminger. Enten de nå er reelle eller, eller, det, eller det er retorikk. Og så påvirker jo også AFD og tysk politikk veldig mye på en annen, helt sånn konkret praktisk måte, nemlig at selv om de bare får 10-15 prosent, så gjør de det fryktelig vanskelig for tyskerne å danne regjeringen både på delstatsnivå, og kanske det blir også da på, på forbundsnivå, fordi at de alltid skal ha flertallsregjeringer. Så disse koalisjonene blir breyere og breyere, og flere og flere må in og det blir vanskeligere og vanskeligere. Men, men bare til slutt, jeg tenker også at det som skjer nå kanske så også sånn her, man har vært altså, mainstream-politikere. Alle oss som er liberale i hjerte og sånn har kanskje vært eh, litt late, da, og ikke brukt så mye tid på å forsvare det vi faktiskt har, og, og tenke at vi må jobbe for saken. Man har tatt som en selvfølgelig at alt bare skulle fortsätta å gå fremover. Og, og uansett, altså, om, om de nå ikke vinner frem denne gangen, så har vi jo... Så, så kan vi jo ikke bare fortsette sånn. Vi, noe må jo, vi må jo ta oss sammen, da. Eller politikerne og vi journalister, eller den liberale eliten, eller de urbane, eller vad man ska kalle dem, må jobbe litt mer for...
0: Noen må ta oss sammen. For
3: sakene våre. Kan, Det høres ut som en
0: konklusjon ja. på leder i Aftenposten.
2: <hå> ja. Ja, det er, apropos det å ta... Altså, Vildris bruker jo en knallhav retorikk i Nederland, men det er jo ikke mange ukene siden Rytte, som er statsminister nå, sa at uh, innhandlere måtte bli som nedlender. Sa
0: han? Han rykket ut en svær annons.
2: Ja, det var en annons til og med. Måtte bli som en nedlender til å som de gjorde der, eller så kunne de stikke. Man gå i t-sko og spise
1: Nei, altså disse, disse partiene, de er jo, som jeg prøvde å si, ikke sant? Man, kan betra, man kan se på dem som svulster, eller man kan se på dem som en del av oss, ikke sant? Og, og, og her ligger det kanskje en del av løsningen, det vil si at de etablerte partiene eh, er nødt til å ta et skritt bakover, hva, hva er det vi har gjort egentlig? vad er det det har altså, hva, hva slags konsekvenser har det hatt for nasjonalpolitikken og så vil det komme uh, korreks av, av den politikken det, det er en mulig er, jeg tror det er et ganske rimelig utfall av, av den prosessen som skjer nå ting vil bli endret og politiken som den føres nå i Europa vil bli ført på en annen måte enn det som har vært det til ja.
2: og jeg tror hvis EU for eksempel skal redde seg selv så er det aller viktigste å gjøre nå er å sikre yttergrensen sine og gi folk en følelse Folk i hvert fall ikke kommer in i unionen utenvidere for å sikre fri, fri flyten inn i unionen. Og dette er jo press fra partier på ytterhøyre som gjør. Og partier på ytterhøyre er jo ikke noe annet folk som stemmer på, stemmer på disse partiene. Og jeg tror, du ser på Theresa May i USA, nei, i Storbritannia, hun har, gjort, hun har jo endret retorikken sin litt for å fange opp en del av disse UKIP-velgerne. Og det tror jeg du kommer til å se flere, å, flere som gjør. Og det kan kanskje høres litt sånn rart ut hvis man liksom tilhører en veldig liberal tradition, Det kan kanskje skurre litt når Theresa mig sier det hun gjør. Under den konservative partikonferansen så sa hun etter kjent sitatet du tror du er en verdensborger, er du ikke en borger av Du forstår ikke vad ordet borgerskap betyr», sa hun. Og det skjærer jo sikkert hjertet til en del verdensborgere, <laughs> men, men det går sikkert hjem hos briter flest og viser at hun, hun justerer sig
0: etter å velge landskapet. Men, dere, men hvordan er det med deg, Frank? Du skal jo til med stemme i det franske valget, antageligvis.
1: Jo, jo, jeg skal, jeg skal det. Ja, eh, eh,
0: hvordan er det med nattsøvn, da?
1: Så jo mer trøbbel, desto mer jobb det blir det for meg, så jeg er veldig... Eh, Nei, men jeg skulle si at disse partiene, de fungerer som sikkerhetsventiler for andre, andre stemmer som er mer radikale, som er mer ekstreme, som ikke vill ha demokrati som vi tänker demokrati. Når Viktor Orbán snakker om et illiberalt demokrati, som vi skjønne at her er vi et konkurrerende prosjekt. Dessverre har vi ikke tid til å om Østeuropa, og koblingen till Russland, og den fascinasjonen man har for Putin, uh, i enkelte høyrepopulistisk og høyradikalt partier i Europa. Men det er veldig interessant. For det er ikke slik at det er konsensus om vad det liberale demokratiet skal være. Og populistene, har også en nyttverdi i å på en måte sende oss noen signaler sant, om hva som må endres i den politiske debatten for å unngå at ting skjer enda mer ut.
0: Da sier vi at det på en måte er konklusjonen av denne debatten at høyrepopulismen har en nyttverdi. Denne debatten her kan dere høre om igjen på podcasten på Aftenpostenverden hvis vi har lykkes med teknikken å ta den opp. Det håper jeg har gjort. Og så kan da Kristoffer får ordet til slutt og i takk for oss
1: Tusen takk til